0: Bonjour à c'est tout et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Guy Korama, numéro
1: 376. 376
0: au sommaire de cette émission
1: cette semaine je vous propose Shotgun King The Final Checkmate un petit jeu d'échec sauce roguelike, un jeu complètement fantastique de punk cake délicieux, je vous en parle tout à l'heure
0: mais c'est terrible. Cette semaine j'ai joué à Somerville un jeu d'aventure science-fiction typé la guerre des mondes, un truc incroyable narratif avec aucun dialogue, tout passe par le visuel, je vous en parle avec mon cœur.
2: dans la partie culturelle on va faire un petit Point sur tous les nombres et les chiffres qui agrémentent notre quotidien geek.
0: Et pour finir l'instant, Hickson, ça sera un magnifique petit jeu. Geekorama.
2: Petit jeu. grande aventure. Désolé, papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire.
0: ma chère Adizyclette. Ça va Ah ouais. ouais Coucou mon cher Ixon. Coucou. Ça va Oui. La grande forme Oui. On est bien Est-ce que vous allez bien oui. oui. On a bien mangé, on est en forme, il fait bon, il fait pas très chaud, ouais. tout est très bien. Mes chers amis, oui. on a réunis autour du Saint-Micro pour, comme euh, à notre habitude, faire une émission. Tout à fait. Mon cher Ixon, oui. as-tu passé une bonne semaine au poil Ah ouais, à ce point-là Non. Oh. <rire> je, mais je voulais faire croire à tout le
1: monde. Bah ça a bien je, marché, moi je... Je, je t'ai beaucoup cru. Ah, bah, je préfère non, oui, j'ai beaucoup travaillé En fait, euh, cette semaine ouais. Mais j'ai eu un peu de temps Parce que euh, l'espacement entre un ticket et l'autre Fait que, euh, ben, bah, peux peut jouer un peu ouais. J'ai dû un peu magouiller C'est-à-dire et C'est-à-dire que je me suis servi de mon Shadow Sur mon téléphone pour jouer à mon jeu de la semaine C'est bien hein, ça Voilà, vu que je suis, j'étais cloîtré au bureau toute la ouais. toute la semaine ouais, Je ouais. me suis dit, autant magouiller qu'on. Peut. Tout à fait Et du coup, j'ai pu y jouer également sur mon Steam Deck sur mon pc enfin de partout, ouais, de partout c'est partout. super <rire> mais principalement sur mon téléphone au boulot
0: euh, c'est parfait excellent c'est une super alternative ça le Cloud et compagnie c'est vrai que ça permet finalement de jouer de continuer la partie en ah fait c'est, ouais, ça. Ouais, c'est ça et je trouve ça plutôt sympa Donc, essentiellement ton jeu de la semaine, cette euh, semaine et mon jeu de la
1: semaine prochaine également parce que je l'ai trouvé ah, aussi ah. et qu'est ce que nous attendons j'ai joué à quoi d'autre
0: à rien d'autre ah, à rien d'autre ouais ah, bon, c'est bah, un c'est... très bon jeu <rire> oui, oui non je l'aime pas celui-là ouais, moi pas. non plus mais bon, bon pas grave. Non, non, mais au moins au moins déjà, t'as deux, deux jeux, mais putain déjà, pas, pas mal pas. Mal. Oh, ouais, franchement, je... c'est deux pépites. Ah ouais, ouais. J'ai hâte, j'ai had... c'est le même studio Non. Mais incroyable, quoi. Je suis battu à plat de couture. Hein. Mais ah, non pourquoi bon Ah ouais, pourquoi plat de couture bah, Parce que j'arrive pas à avoir autant de jeux d'un coup, moi, comme ça. Là, mon jeu de la semaine prochaine, par exemple, j'en je sais rien. rien ah encore. ouais Ouais, je sais pas. Ah, mais
1: la semaine dernière, tu savais ton jeu de cette semaine oh,
0: euh... Oui, oui, Et d'ailleurs, euh, oui. Mais chère bicyclette Oui comment s'est passée cette semaine
2: Ah très bien, moi j'ai beaucoup bouquiné, j'ai fini deux livres. Non, oh, putain. C'était super. J'en ai commencé un nouveau, mais il me plaît moins. C'est chier
0: ah, c'est, bah, c'est comme les jeux, hein, par, à part que nous, bah, on, on se force à arrêter parce que si on se dit qu'on présente un truc qu'on n'aime pas dans cette chronique où on est censé tout aimer, bah, ça marche pas. Eh mais oui. quoi, en l'occurrence, tu te l'infliges jusqu'au
2: bout. bah ça dépend. Si je continue à me gonfler, ou demain, j'arrêterai. Ouais,
0: ok. Quand même. De mon côté, j'ai joué à mon jeu de la semaine que j'ai terminé euh, le jour même où je l'ai choisi. Oui. Ouais, ouais, quasiment, hein, donc. Euh, Il durait 10 minutes. Je l'ai choisi le samedi, c'est vrai, et j'ai fini le jeu le dimanche. <rire> voilà. Et je ne m'attendais pas à ce que ça se finisse de manière aussi rapide comme ça, mais bon, finalement, bah, ça m'a laissé tout le reste de la semaine pour jouer à ce que je. Voulais <rire> et je n'avais pas su à quoi je voulais jouer. Il <rire> était perdu. Ah ouais, bah, c'est vrai. J'ai, j'ai téléchargé plein de trucs. Non, mais bah, ça, non, mais bah, ça, j'ai pas envie. Ça. Donc finalement, bah, je me suis réfugié dans Binding of Isaac. Ah euh, oui. donc j'ai, j'ai joué à du Isaac sur la Switch jusqu'à hier où il s'est produit une révolution. Oui, oh. oui. Ouais. Donc, euh, comme à mon habitude, je lance euh, l'App Store sur mon téléphone pour regarder un peu les jeux et dans les jeux à la une, les, les jeux actuellement très joués, je vois l'icône euh, de Binding of Isaac. Euh, bon, mais, pff, quel intérêt, quoi. Cette version-là, elle n'est pas mise à jour depuis tellement. Longtemps que je vois pas pourquoi, donc bah, j'ouvre, je regarde la patch note. Toutes les extensions, ils sont jusqu'à Repentance. Là, tu te dis, euh, ouais. Ouais, ah ouais, ça fait plaisir. Alors, bon, le... je l'avais déjà acheté sur iOS donc, euh, à l'époque, mmh. donc bah, je retélécharge le jeu. Et là, je m'aperçois bah, que le titre du jeu, bah, c'est pas Repentance, tu vois. donc je... Quelle est cette arnaque Quelle est cette diablerie Effectivement, il y a un onglet DLC où ils y sont tous. Et Merci. tu pouvais acheter le package pour 50 balles. Tu ah, as putain, 50 balles, ça va, ouais. Ça va, ouais. <rire> donc, j'ai pris euh, Binding of Isaac sur mon téléphone et ma tablette. Voilà. Ouais, ouais. Parce que le vendredi au boulot, j'ai dû gruger en enlevant les Joy-Con de la Switch et en cachant le dock plus ou moins derrière l'écran. Donc, c'est discret, ça se voit pas. Ouais. Mais bon, t'as quand même la manette et tout. ça. Alors que là, le téléphone, ça passe discret. Ça, ah bah c'est oui, carrément. Bien. Donc, voilà. Donc, j'ai Binding of Isaac sur téléphone. Je suis désolé de t'avoir fait faire un bon plafond en te montrant ça.
1: Ouais, je me retiens très, très fort. Je hum, comprends. C'est, c'est pas le bon mois. Hum, c'est le bon mois de course. Je, je vois, sais. C'est
0: euh, pour ça que j'ai dépassé mon compte. Comme ça, tu peux te connecter à mon App Store et télécharger ce que tu veux. Ah ouais. Fais-le. C'est bien <rire> okay. Voilà. Donc voilà Ça c'était essentiellement Ma semaine Et mon jeu donc de la semaine Qui m'a vraiment ravi Et ça j'ai hâte De vous en parler En tout cas Faire un petit tour de table Ça vous dit Ah, ah oui. oui Allez faisons un petit tour de table Pour partager à nos éditrices Et nos auditeurs Comme à leur habitude Deux news que vous avez sélectionnées À la volée Et Dieu sait que c'est compliqué L'été de trouver des news
1: Alors moi j'ai, j'ai pas galéré
0: hein. Oh la chance ah, moi, Vraiment moi. pas oh. galéré hein. Parce que si vous êtes Un
1: habitué de notre Discord Vous le savez sûrement Moi j'aime bien Régulièrement tester Des jeux en stream Ouais Alors je, je sais Qu'il y a pas mal de gens qui font ça. Ouais. Mais même si depuis quelques temps c'est un peu compliqué de mêler mêler vie perso et euh, vie geeko, promis Pierrot, je viendrai jouer à Isaac avec toi. Et bah, ben figurez-vous que le stream de jeu sur Discord va être accessible sur la Xbox. Ah ça c'est bien ça Ah ouais, la, la mise à jour, elle est actuellement euh, fonctionnelle pour les membres insiders des comptes Microsoft et tant que tout n'est pas réglé, ça sera pas accessible à tout le monde.
0: Ok. Mais disons dans pas longtemps, ça sera là quoi. Ouais, ouais, ah, ça et c'est très bien. Je suis très content bien. que cette euh, chose arrive sur, euh, sur, la, sur Xbox. Tout à fait, ouais. Moi qui suis essentiellement sur cette, cette machine-là aussi, du coup ça me permettrait un peu de streamer les bêtises que je fais, j'aime bien l'idée. Oh, c'est une mmh. très bonne chose. Du, testé, tu as testé du Steam Deck tu peux streamer sur Discord ou pas Avec ce truc, c'est peut-être... Euh, j'ai
1: pas testé tout simplement parce que j'ai pas de Discord sur le, ouais, le, ouais, sur c'est
0: le Steam Deck. Plus, plus compliqué en fait ouais. Mais bah, en coup,
1: ça doit ça doit marcher à partir du moment où tu installes euh, Windows dessus. C'est ça. Ou par le navigateur peut-être en mode bureau. Enfin... Ouais j'ai Pas bon, sûr. Trop,
0: c'est trop l'air. Ça sent la bidouille qui fait râler. Pour moi en tout cas. Ouais, Non non mais je le tenterai pas. J'ai, j'ai ouais. pas envie. Je, ouais.
1: J'ai un PC pour streamer.
0: Mais oui c'est ça c'est ça. T'as déjà tout ça ce qu'il suffira. faut. Ça suffira. Large large. Ah trop bien en tout cas. Ça c'est une bonne news.
2: Décidément de mon côté aussi une nouvelle news jeu vidéo m'a fait kiffer. Il s'agit du jeu Paper Trail du studio britannique newfangled qui s'est chargé et du développement et de l'édition. C'est un jeu d'aventure et de casse-tête très joli en vue de dessus dans un monde en papier. C'est comme si vous aviez des feuilles différentes représentant le décor posées les unes à côté des autres et pour pouvoir créer le chemin qu'empruntera l'héroïne Paige, vous devrez plier les bords et les coins du papier. Oh, Je viens bon, de vous faire la référence que page, c'est Paige c'est P A I G E mais du coup ça fait page. Euh... Bah oui, ouais, vois, oui. Ouais, ça wow. se prononcerait comme page.
0: Ouais, <rire> c'est beau quand même, c'est
2: intelligemment fait. Oh là là, Paige doit quitter le cocon familial afin d'aller Au fil de son voyage, nous apprendrons à plier son monde selon différents axes pour résoudre des casse-têtes, explorer de nouvelles zones et révéler des secrets oubliés. A priori, de nombreux défis attendent le joueur. Ça ne sera pas évident, évident. Le décor est superbe, tout illustré à la main, en mode estampe et ou aquarelle. Il y a des petits bruits d'ambiance et de papier qui se plient. C'est vraiment un gros potentiel, a priori. Le jeu est prévu pour 2024, alors qu'on en entend parler depuis 2021. Mais justement, une démo est actuellement téléchargeable sur Steam. Entre parenthèses, il est annoncé c'est sur tous les supports possibles et imaginables hein. okay, sur leur oui, site oui. internet il y a tout qui est écrit et peut-être bien le, la fameuse démo sur Steam pour une durée limitée je crois avoir vu ça sur Twitter, j'ai ouais. pas retrouvé l'info derrière, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur Paper Trail ouais, okay. je,
0: je l'ai vu le jeu, il est
2: excessivement bon joli,
0: ouais, je, j'irai voir un peu le trailer j'ai, j'ai pas idée de ce que mm. ça peut être en tout cas je vais vous parler du studio Martian Rex qui propose le jeu Stone Story, ce jeu il m'a fait penser à une chose bien particulière, c'est mon meilleur pote que je connais depuis la sixième. donc qui a fabriqué d'ailleurs le générique de début et de fin euh, de notre émission. Mmh. Et il a également inventé des concepts assez dingues hein, dans sa vie, et ce, sans forcer. Voilà, avec un naturel qui le rend très sérieux. Euh, le tout n'est jamais trop exagéré, toujours dans une retenue qui consolide cette impression de sérieux, justement. Par exemple, pour lui, l'homme du futur sera capable de se nourrir par lui-même, sans chasser, tuer ou récolter. Hein, c'est son propre corps qui fabriquera la nourriture. Ne serait-ce que voilà, les épaules s'écréteront de l'adobe, des narines sortiront des spaghettis, et chaque doigt sera un embout à sauce, et le sucré euh, sortira par les orteils. Tu fais que la majeure partie de la population manque de souplesse, et eh bien il faudra s'entraider pour avoir du sucre, pour éviter le surpoids et le diabète. Pas mal quand même.
2: Ça c'est bien pensé, ouais. je trouve, tu vois. Ceci dit, son idée des d'é- décolletés de était vrai, et oui.
0: Pour lui, dans le futur, euh, si les femmes avaient des décolletés de boobs, les hommes auront en genre des décolletés de bites.
2: Et c'est disent... arrivé. il ouais. bah, y a eu un créateur de mode qui a fait ça. C'est ça. Ouais, Donc bon, on a bien ri
0: quand même. Bah, prêt, <rire> voilà. C'est pas arrivé dans la grande distribu- distribution. encore. On sait bien que, encore. Voilà, on sait ouais, bien ouais, que les créateurs ouais. de mode ils foutent de l'argent en l'air sous prétexte d'être sous coke. Alors au collège, bah, il me coursait, il courait après moi, à vive allure, et je tentais de me débarrasser de lui en lui jetant un bâton en travers de la gueule. Le bâton en rebondit sur lui sans l'arrêter une seule seconde. Sa conclusion était bien sûr tant qu'on court, on a pas mal. <rire> intéressant comme concept. Et le concept ultime, selon lui, le monde pourrait être détruit ou amélioré à condition que l'on aligne une pierre d'une certaine façon dans les Andes, un bâton doit être brisé sur une branche spécifique d'un arbre au Canada, un trait doit être tracé dans le sable du désert du Sahara à un emplacement très précis, mais encore faut-il savoir quel objet et quel endroit. Bah c'est un peu avec cet ordre d'idée que nous allons nous lancer dans la quête de Stone Story. Seules quelques pierres sont capables de ramener la lumière dans ce titre, où on est en permanence plongé dans l'obscurité éternelle ou presque. La première pierre majeur que l'on va trouver va nous offrir la vue et de là c'est un jeu d'aventure qui va se déplier devant nous avec de la collecte de ressources qui va nous pousser à avancer dans un monde étrange nous ne dirigeons pas notre personnage celui-ci effectue ses actions automatiquement nous nous allons juste gérer l'inventaire les capacités spéciales pour venir à bout des créatures dans certains combats la particularité du titre c'est que ce dernier offre des graphismes tout en ascii parce bah, la performance marche à merveille tu vois les mouvements les animations jusqu'à voir bouger les drapés et les vêtements en fonction des mouvements des personnages c'est incroyable accompagné de belles compositions ce titre est un ovni tant visuellement que dans ses mécaniques si bien que bah, je me permets de mettre la pièce hein, c'est tu fais bien ah, tu es allé le prendre non non eh oui. je l'ai même pas vu ah, voilà. ce jeu est sorti même sur PC, Mac et Linux iOS et Android pour un prix de 15 euros
1: il y a quelques semaines je vous disais que le jeu Ratatan qui se veut être un jeu de rythme façon patapon, par Ratata Arts et le créateur de celui-ci à savoir Hiroyuki Kotan et eh bien figurez-vous que la campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de récolter des fonds pour développer Ratatan, est déjà une réussite avec près de 460 000 euros obtenus pour les 127 164 demandés. Pour 44 euros, les joueurs peuvent ainsi participer au financement et obtenir une version numérique du jeu à sa sortie en avril 2025 ou une version physique contre 53 euros avec un accès à la bêta. Cela dit, la société a déjà sorti un trailer et le jeu s'est putain de beau. Ah ouais C'est putain de beau, c'est du bonbon pour les yeux, je vous invite à regarder le trailer
0: de suite. Ah oui, la vache, ah oui, la vache, les backgrounds, ils sont d'une richesse je trouve ça trop ah non beau. c'est très très joli. Ah oui, c'est vraiment très 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 joli. J'adore le, les effets de, de lumière qu'il y a. Il y, y a du blur un peu partout. Oui, je trouve. Mais c'est ça. En fait, c'est le, ce blur-là, je l'aime beaucoup. carrément ouais, ouais, ça passe super bien. C'est de la 2D, mais alors par contre, c'est, c'est riche et il y a beaucoup de, de, de plans qui se succèdent. Ouais. Ah, vraiment, le parallaxe est dingue. Non, oh là là, c'est très joli ça. Et c'est un jeu de rythme là-dedans. Et
1: c'est un jeu de rythme. C'est, un, c'est, un, c'est pas tapon mais euh,
0: avec ah ouais, euh, ouais. d'autres personnages quoi. Alors j'adore. Et la c'est terrible. en jeu. Ah ouais, non 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 ça. Oh, y a des boss et tout. Ah non, ça a l'air très très chouette. Ouais, effectivement, ça me, ça me ça me plaît bien ça. Oui, tu mets
2: la pièce. Ça peut-être,
1: ça. peut-être que je mettrai la pièce, effectivement. Ah ouais, mieux que tu la mettes quelque part. Hein, parce que bah sens... oui, ah oui je, 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 mets, je mets. Sinon je te la vole. Ah non, Le ah oui,
2: oh, euh, jeu de
0: rythme. Oui, oh, j'aime bien.
1: Ouais. Oui, c'est vrai.
0: Ah oui Faut ah, pas lui rappeler la période Taiko. Voilà,
1: euh, chute, euh, ouais. ça
0: va me, peut-être me donner envie d'y rejouer ça.
2: <rire> bon, une fois de plus cette semaine, trouver une news geekesque qui puisse me brancher, ça a été la purge. J'ai fini par aller écumer des sites sur lesquels je ne vais jamais, pour tomber des nues face à une news datant du 20 juillet. Ah. Alors désolé du coup pour le retard, mais Kevin Mitnick, le hacker le plus recherché par le FBI, est décédé d'un cancer du pancréas le oh. 16 juillet dernier. Oh merde À 59 ans, Ça alors. laissant derrière lui une épouse et un futur enfant et naître. Oh, mais merde. oh ben merde Alors, je fais mes news après avoir fait mon sujet donc, je vous le dis tout de suite, je vais le réévoquer plus tard dans ce podcast. Justement, ce qui m'a fait d'autant plus drôle d'apprendre sa mort. Ben ouais. Pour info, j'avais déjà parlé de lui dans deux podcasts, donc je vais pas vous refaire sa carrière ici. Juste vous rappeler que ses compétences mobilisées notamment de l'ingénierie sociale, il s'agissait de berner et manipuler des interlocuteurs pour les pousser à révéler des informations confidentielles, par exemple un mot de passe en se faisant passer pour le service technique. Ces expériences font l'objet d'un ouvrage sur le sujet intitulé L'art de la supercherie. Mmh, sympa. Bah voilà, zut, hein, c'est un grand nom geek qui part et je suis déçu de pas avoir vu ça en temps et en heure.
0: Ah bah ouais, c'est clair. Ah bah non, mais surtout qu'en plus, c'est, c'est fulgurant ça comme cancer, c'est terrible quoi. Mmh. Ah bah merde, alors bah ça, ouais, c'est dommage, c'est un héros. C'est un, c'était vraiment un héros de, de, du numérique, c'est un quoi. C'est ça. Ouais. Bon, bah triste news. Effectivement, il n'y avait pas grand chose. Hein. <rire> en news, à part de la nécrologie, c'est très <rire> Je vais vous parler de Shattered Journals Games qui propose le titre Super Raft Together. Et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà un rogue qui est étonnant. Enfin, une mécanique de rogue en tout cas. Nous allons être seuls ou accompagnés de trois copains sur un radeau qui ressemble à une grille de match 3. Bon, déjà, à partir du moment où le jeu va revêtir un aspect un peu match 3, grille quelque chose, tableau, machin, même si j'aime pas particulièrement Excel, j'avoue que là, ça m'a fait tout de suite un certain effet. On va se retrouver lancé dans des levels générés aléatoirement et nous allons devoir survivre à des vagues de mobs marronnés. Hein, qui vont vouloir dévorer notre navire et nous par extension. Hein Alors, ah oui, oui, oui. Donc il y a tout qui attaque des requins, des tortues, des tortifications, des <rire> les, les machins de flotte, là tu vois, c'est impressionnant. Il <rire> y a du monde au balcon. On va avoir la possibilité d'améliorer notre radeau et de l'agrandir, histoire qu'il ait une forme telle qu'on rêve d'avoir un radeau. Hein. Je sais que tout le monde rêve d'avoir un radeau. Vous rêvez d'avoir un radeau Non. Okay. Un radeau Ken. <rire> Super. Des améliorations pour notre perso et son armement et euh, un mode horde très soutenu dans un jeu au graphisme pixel très mignon avec de gros cernets noirs. PBD, ça a l'air super de jouer à plusieurs à ça, ça m'a vaguement évoqué aussi euh, l'incroyable Pink River que j'ai présenté dans l'épisode de 224 de Gikorama et même dans son gameplay ça fait un peu penser à Hunter the Gungeon, enfin voilà, ce jeu mon cher Erikson j'aimerais bien qu'on se le fasse à deux voilà. bon. hein, tout ce que je souhaite en tout cas c'est que dans ce jeu on puisse gagner l'objet patin à glace pour pouvoir euh, bah, me faire péter une dent pourrie quand ça va pas et si jamais euh, bah, je peux me couper la main et comme ça si j'ai un ballon de volet bah, je peux dessiner un visage et y caler des bouts de palmier c'est quoi de plus beau que de voyager sur les flo à la dérive sur son radeau avec un ballon appelé Wilson. C'est vrai. Le jeu est sorti sur Windows pour une vingtaine d'euros et sincèrement, bah, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Ah bah On mais si notre veux. Wilson.
2: Ah oui, j'ai vu une BD traumatisante avec ça. Wilson Ouais. Une BD Ouais, une petite BD le genre que notre cher RT aurait partagé. Ah, ah oui, un vois. truc de 4 ou 5 cases. Voilà, tu vois, tu vois une fille assise sur un lit qui dit Ah c'est vous le mec qui était tout seul sur une île. Et lui il répond Tais-toi, aimez ça et il lui tient un Wilson. Oh. <rire> Ah, super ah,
0: ah, c'est, c'est ouais, ça, ça me fait rire ah, il y a que ça qui lui fait de l'effet quoi.
2: ah j'aime bien tout gâcher le film euh,
0: oh, parce que les, euh, les cutscenes bon, on sait pas ce qui s'est passé ouais. Wilson, ouais. Hein, il faisait ouais. pas que lui parler hein. <rire> attention il y a okay. un... c'est combien de temps sur cette île rappelez moi plus Attends. de 2 ans ou 4 ans je sais plus trop longtemps pour qu'il ne se passe rien avec un Wilson <rire> mon cher Ixane oui à quoi as-tu joué je suis très curieux
1: cette semaine j'ai joué à Shotgun King The Fight Checkmate. Shotgun.
0: Le jeu d'échecs avec les... les... Oui. oui. Il est bien, lui. T'as, t'as déjà joué Non, j'ai toujours rêvé. Ah ben voilà. Oh putain, trop bien.
1: C'est sorti sur Steam et Itch.io pour une dizaine d'euros et le 24 août, ça sortira sur Switch. J'ai Ouïdier, qu'il qui avait peut-être une version mobile qui allait sortir. Oh. Donc, pas trop mal. Ouais, c'est bien. C'est développé et édité par cake Délicieux. Ils le disent comme ça. Ah oui, oui, délicieux. C'est un duo de développeurs français. Il y a Benjamin Soulet et Rémi Deveau qui sont extrêmement puissants dans le monde du game design, ils sont toujours à la recherche du Saint Graal et ça se voit dans tous leurs jeux. Il y a par exemple Pigment, où l'on incarne un fruit qui doit repeindre le sol sans se faire toucher par des obstacles genre des scies circulaires, tout ça. Ça a l'air de rien
0: dit comme ça, mais je vous assure que pour avoir testé, et je voulais plus m'arrêter. Je reviens pas, ce sont des gens de chez nous qui ont fait ça, bah là pour, pour une fois je me sens fier d'être français tu vois. Bah ouais ah, c'est trop bien, ah, vraiment mais Alors bravo messieurs parce que vos, vos, à vos jeux c'est du, ra- c'est du rêve.
1: Ils ont un catalogue assez fourni avec toujours une idée et qui marche terrible. En plus de ça, il travaille avec un moteur de jeu maison, le Sugar Engine, qui est un dérivé du Lua. C'est pour aller vite, hein. ça oui. va ressembler à
0: ce que fait la Pico 8. Ouais d'accord, ok. Visuellement, on voit à peu près de quoi est capable le moteur. C'est ça. Et quand je vois la pâte graphique de leur jeu, bah, moi je surkiffe. Ah mais pareil, pareil. Et si vous aimez ce qu'ils font, vous
1: pouvez les soutenir sur Patreon ou pour 3€ par mois. Ça vous donne accès à un jeu par mois et qui a toujours une mécanique euh, différente. Un jeu euh, par mois. Un jeu c'est par ouf. ouf, Mais c'est incroyable. Les mecs, qui tiennent la, la cadence. Hein. Mais ils c'est, sont incroyables. Ah ouais. Ah ouais,
0: ouais. Ah, ça vaut vraiment le coup, là, pour pour 3 balles, le Patreon, pour les soutenir. Et... Ah ouais, non, j'aime beaucoup l'idée. Ah, oh. et, et, ils méritent vraiment d'être mis en lumière. Ah,
1: carrément, ouais. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ça, ils sont accompagnés d'un certain dénommé Pantadrangle, qui est. Oui.
0: Bah, t'en as déjà parlé. Oui, bien
1: sûr, j'en hum. ai déjà parlé. C'est un compositeur de musique pour le jeu vidéo qui a notamment travaillé sur Cyber Shadow, que j'ai testé dans l'épisode 246, ou Spicy Piggy, que j'ai testé dans l'épisode 144, et il a fait toutes les musiques des jeux cake délicieux bon compositeur j'aime bien la dynamique de ces morceaux j'aime beaucoup aussi Shotgun King est un jeu assez particulier car il va habilement mélanger le jeu d'échecs et le roguelike avec une histoire qui est très 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 second degré et d'ailleurs il a gagné le premier prix du concours Lundunder en 2022 avec la première version qui posait les bases et un concept innovant les votes du jury ont été confirmés lorsque le jeu a été mis sur Itch.io là où il a été téléchargé plus de 70 000 fois quand même. Joli Les développeurs ont décidé de créer une version Steam pour le grand public. Ok. En y ajoutant un mot histoire et un niveau de difficulté différent. Dans ce jeu, nous allons incarner le roi noir. Hein. On règne sur le royaume depuis des lustres et on en profite. Hein. Et bien sûr, on est tyrannique avec nos, nos sujets. A cause de ça, les sujets vont se rallier au roi blanc qui leur donne un meilleur salaire et qui respecte leur travail. D'ailleurs, il y a même la reine qui s'est barrée. Ah oui okay.
0: <rire> Okay, d'accord.
1: Le dernier à être parti, bah, c'est le fou. Hein, il déclare au roi noir que même si sa fureur pouvait... Encore être crainte. Il ne devait pas se venger, sinon il serait mis en échec. Oh, bah, est le bien, lien. bien joué ça. Ça en a été trop pour le roi. Il a pris son fusil à pompe et n'ayant plus rien à perdre, il s'est décidé d'aller attaquer le royaume du roi blanc. C'est génial. Voilà. Oh, le
0: background est ouf. Quoi. Ah, j'ai, j'ai...
1: j'ai halluciné comment les mecs ils sont arrivés à faire ça. Ils à ont... tout
0: caser. C'est ouais. ça. Ils ont créé la profondeur dans... et le background d'un jeu d'échecs. Quoi. C'est ça. Ah, c'est génial. En
1: plus c'est raconté euh, un peu façon BD avec euh, une grande case, tu vois, avec des dialogues. C'est vraiment bien Excellent. Toute cette histoire est très second degré et surtout quand tu vois bah, le jeu bah, tu te dis que c'est un jeu d'échecs quoi Alors comme vous l'avez compris on va être sur un plateau d'échecs en 2D vu dessus très 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 classique presque on dirait un jeu Amiga Ouais Ça me fait vraiment penser à ces vieux jeux d'échecs euh, informa- les oui, premiers jeu, informatiques enfin jeux
0: informatiques d'échecs, jeu, ouais, d'échecs ouais, C'est ouais, électroniques, électronique euh, ouais, ouais, c'est des, des, déchecs, ouais, des, des vieux des vieilles machines Je vois tout à fait l'aspect que ça Et donc on va incarner le roi
1: noir qui est positionné en bas du board, vu que l'on est le roi, on peut se déplacer dans toutes les directions mais d'une seule case, hein, comme aux échecs ah classiques. Ouais. En face de nous, il va se trouver les pièces blanches, il y a les pions, les cavaliers, le fou, le roi, mais ici il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas toutes les pièces et c'est oui. normal, ça va arriver au fur et à mesure des niveaux. Ok. On va donc déplacer notre roi grâce à la souris, oui, il n'y a pas de support manette sur ce D'accord. jeu. D'accord. En restant près du roi, il va y avoir une petite flèche rouge qui va symboliser la direction que l'on peut prendre, ou si on éloigne le curseur, il va y avoir un dark de cercle qui va nous symboliser la zone de dégâts. Il faudra également bah, faire attention à la distance parce que au plus tu es loin, au moins tu fais des dégâts voire même tu
0: rates le tir D'accord. Et à chaque fois que tu vas te déplacer tu vas recharger ton gun. C'est, c'est du tour par tour en quelque sorte. En, en quelque sorte. Voilà tu fais ton tour, tu tires, l'adversaire réplique et ainsi de suite. Exactement. Ok d'accord d'accord Exactement. Une <rire> notion de portée ouais. parce que shotgun c'est un fusil à pompe. Ah ouais Ah oui donc effectivement c'est des gerbes de plomb ça va pas loin donc en fait au plus tu vas être proche de ton ennemi plus tu vas faire du dégât plus tu vas faire des
1: dégâts logique chaque pièce d'échec adverse va avoir une barre de vie que le roi a évidemment plus Beaucoup de vie ouais. qu'un fou qu'une tour qu'un pion ah ok d'accord hein c'est hiérarchisé exactement les pièces blanches si vous connaissez un peu les, les échecs bah les pièces vont se déplacer de la même façon que dans le jeu d'origine ouais. le cavalier va aller en L le, le fou va aller en diagonale ouais, okay, la tour ouais.
0: va aller tout droit ah, c'est le... génial donc il respecte voilà. Bien ça. J'ai jamais joué aux échecs, par contre j'ai toujours regardé. J'aime, je, je mate. Ouais. ouais. bravo. Moi je zappe.
1: Par contre, un truc vachement bien, c'est que si tu te rappelles plus des directions que vont prendre les pièces, tu as toujours un rappel en passant la souris dessus. D'accord. Et ça, je trouve ah, ça pratique. Sympa. Et tu t'a, okay. pas genre
2: les, les cases adjacentes où tu peux aller en surbrillance je vais, je vais y venir. Quand tu vas dégommer
1: un cavalier, un fou ou une autre pièce, à part les pions, tu vas avoir l'âme de cette pièce qui va se stocker sur un côté du bord. À savoir, si tu cliques sur cette âme, tu vas pouvoir te déplacer de la même façon que la pièce en question. Okay. D'accord. Par exemple, si tu tu Une fois. Un ca... Une fois. Mm si tu tues un cavalier, tu vas avoir l'âme du cavalier et donc du coup, tu vas cliquer sur l'âme du, clava- du cavalier et tu vas voir en surbrillance les cases dont tu peux te, te déplacer. D'accord, ok. Et ça, je trouve ça ultra ouais. pratique et ça peut et te malin. sortir d'une situation ouais. ultra compliquée. Ouais. Parce que tu ne peux pas te déplacer autant de fois que tu le veux dans, mmh. sur le
0: board. Oui, oui, ok. Putain, c'est bien pensé. Voilà. Ah, oh, c'est fin.
1: Par exemple, si tu as une pièce en face de toi qui va tuer, tu peux pas bouger tu peux utiliser l'âme de cette pièce en question et pour te sortir de cette mauvaise place.
0: tu saisis ces déplacements ces possibilités oh c'est incroyable
1: et je trouve ça fabuleusement bien foutu ah mais
0: carrément c'est, du du coup t'as d'autant plus l'en, l'envie de récolter les âmes des autres pièces histoire mais du de... coup, ça te pousse à mais tu peux en avoir qu'une et oui oui, oui du coup faut choisir en même temps laquelle tu gardes donc, ah non déjà...
1: ah non t'as pas le choix c'est à dire que si tu tues un, un ah, cavalier si tu, tu, tu stocks
0: son âme tant que tu l'as pas utilisée tu peux pas en avoir une autre okay. ah d'accord donc si tu tues une autre pièce tant que as l'autre âme bah tant que tu l'as pas utilisé Bon, Utiliser tu, tu la gardes. Le... ah ok d'accord ouais. ça marche dans ce sens là ou complexe à chaque déplacement donc le roi euh, noir va pouvoir recharger
1: son shotgun et pourra tirer deux cartouches ok le jeu il est sympa parce que quand même même si tu t'as pas de points de vie toi tu te fais toucher une fois t'es mort t'es mort le jeu il va te mettre deux boucliers à savoir s'il si t'empêche de te déplacer ça veut dire que il y a une menace mais c'est que deux coups par tour t'as deux cœurs bleus quoi on va dire, si j'ose et, dire. Et c'est c'est un peu ouais, ça ouais, okay. alors le truc bien c'est que même si tu forces c'est-à-dire que si tu cliques deux fois, il va se mettre à tirer ou à se déplacer, tu risques ta peau. Ouais. Mais des fois, tu te dis non, non, mais je veux quand même tirer parce que si je tire, j'arrive à, à tuer le roi et donc du coup, tu gagnes. Ouais, ok, d'accord. Tu c'est vois, un choix stratégique. En un fait. Choix. Est-ce que je me protège ou est-ce que je bute ou je me déplace mais Dans tous les cas, même si tu as certains cas où tu es obligé de franchir la ligne rouge. Hein, ouais, si j'ai envie d'accord. Ce qui est aussi bien, c'est que les pièces blanches vont trembler après chaque tour. Ça va symboliser la pièce qui va euh, bouger ensuite. Ça va annoncer, ben bah, voilà, il y a cette... Lui- celles là et celles là ah ouais. qui
0: vont bouger Ouais d'accord
1: ok C'est, c'est pas mal ça te permet de, de voir un peu la stratégie que tu peux mettre en place Les, les pièces adverses elles ont
0: des attaques distance, à distance comme toi ou pas Non C'est que du corps à corps pour le euh, coup Oui bah, par contre elles sont, sont, vu qu'elles sont plus nombreuses Oui oui t'es super entouré d'une horde quoi. voilà ouais, c'est T'es ça. seul face à tous presque
1: quoi. Donc comme je le disais si tu viens à te faire toucher la partie est finie Mais si tu tues le roi adverse même s'il reste d'autres pièces sur le board Tu passes au niveau supérieur quand même Le but c'est vraiment de tuer le, le roi, roi bah, Comme ouais, aux échecs Comme aux échecs,
0: ouais, voilà. comme aux échecs. Avec tout à fait.
1: Au niveau suivant, il va y avoir bah, plus de pièces blanches, comme plus de pions, mais aussi peut-être une tour. Ouais, ça, et c'est à long, chaque fois et mesure, ça
0: augmente. Ouais. Tu vois les autres pièces que tu n'avais pas sur le plateau avant, en tout cas. C'est ouais, ça. Et c'est là où d'ailleurs, j'imagine, hiérarchiquement, ils vont te mettre des pièces de plus en plus complexes, qui ont des capacités de plus en plus fortes, pour créer la, la difficulté
1: de Et doit. elles
2: sont placées sur les vrais emplacements de jeu d'échecs euh, Il me semble bien, ouais. D'accord.
1: Si, si j'ai bien tout retenu, oui. Hein. Entre chaque niveau, le jeu va te donner deux choix. tu as un choix bonus, mais un autre qui va être un inconvénient pour toi. Ouais. Donc en fait ton roi peut très bien avoir plus de, de dégâts Mais aussi il y aura plus de pièces blanches ouais, Par d'accord. exemple tu vas avoir euh, plus de dégâts Mais par contre euh, eux leur bonus ça va être d'avoir une reine ouais, Donc il
0: y a toujours un équilibrage qui va se créer C'est ça ouais. exactement okay. et, et, et c'est là dedans que tout se joue Parce
1: que c'est, tu vas vraiment faire la partie que tu veux faire
0: Ok tu vois, <rire> c'est... Ça me rappelle en fait euh, Loop Hero ouais. Où en fait dans ce jeu là tu as ton personnage Mais pour avancer bah, tu es obligé de te créer ta difficulté Mais faut bien choisir C'est ça Quoi faire pour pas non plus te faire submerger par les adversaires que tu vas placer sur ta route, mais suffisamment pour pouvoir progresser J'aime bien ce genre de choix horrible. Et tu vois, par exemple, j'avais deux choix.
1: Dans, dans un niveau, je pouvais choisir d'avoir plus de dégâts, quel qu'en soit le choix que je voulais faire. Ouais. Les blancs auront toujours une reine. À côté de ça, quand j'ai gagné plus de niveaux, j'avais une carte qui me disait euh, si tu claques cette carte-là, bah, la reine, elle n'existe plus. Donc, ouais. du coup, ça l'a enlevée. Ouais, d'accord.
0: Tu vois, c'était toujours une notion d'équilibre. Des et qui est vraiment bien bien pensé. Putain, c'est balèze et c'est, c'est, c'est chaud de penser à un jeu dans ce sens-là. Enfin, le, le moindre choix du développeur qui peut être un peu trop exagéré peut fracasser la méta du jeu. Putain, c'est, c'est réfléchi euh, ouais, ouais, d'une ouais,
1: bien c'est belle bien manière. foutu. Que... Donc au plus tu vas avancer dans les niveaux, au plus ça va se complexifier, mais on va gagner des caractéristiques ou euh, en bonus d'armes. Par exemple, tu peux avoir bah, euh, une lunette pour ton shotgun, euh, tu peux raviser donc plus efficacement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cône de visée, là ça va être vraiment... Juste une ligne. Ok. Donc tu vas sniper hein, finalement. Ou tout simplement, tu peux avoir une carte qui est symbolisée par un corbeau et qui te permet de ressusciter une fois. Qu'il y en a un paquet à débloquer à chaque fois c'est, et c'est génial. Il faut savoir également que même si on n'y connaît rien aux échecs, c'est ultra accessible et très honnêtement, j'avais déjà vu le jeu sur les stores, mais moi ça me gâtait eh oui.
0: pas du tout. Pareil. Enfin, je savais qu'il est. Tout le monde m'a dit ce jeu est génial. Enfin, tout le monde m'a dit, j'ai vu, j'ai lu les avis. Ce, ce jeu avait l'air fou. Mais pareil, je pars de l'a priori, putain c'est un jeu d'échecs et moi ça me fait pas rêver le jeu bah, d'échecs. Le jeu
1: d'échecs me fait pas rêver. Pareil. Et en fait c'est, et je le remercie beaucoup, c'est notre auditeur Aegis yes. qui m'a gentiment donné la clé Steam du, du jeu. Et en fait là, pour la première fois,
0: c'était super. Mais je pense que...
1: Dès la première partie, bordel. Ah c'est incroyable. J'ai lancé le jeu, déjà j'ai vu l'histoire, elle m'a fait mourir de rire. Mais après, tu fais une première partie, tu comprends pas tout, tu en fais une deuxième, tu commences à comprendre une troisième et puis, et puis tu t'arrêtes plus jamais. Et c'est trop bien. Et ça fait partie des jeux typiques où je dis... Bah, ben en fait, si tu testes pas, tu peux pas savoir.
0: T'as beau voir le visuel, t'as beau voir de vidéos, machin, il faut, il faut jouer. Il faut le, y jouer le, soi-même, vraiment. Le,
1: le gameplay, il est ultra
0: bien pensé, ultra bien
1: huilé, et, et je pense que, et, et franchement, ça, ça marche du oh feu de dieu. Vraiment, bah ouais, ça clairement. marche vraiment
0: bien. Ce jeu-là, c'est terrible, mais t'as, alors t'as des jeux qui ne, ils, ne font pas, ils te, ils ne te font pas ressentir ça. Mais pour moi, si tu sens que c'est un jeu, c'est terrible, ce que je veux dire, pour ceux qui ne le sentent pas en tout cas, mais qui a été fait par des gens vraiment intelligents, Carrément. qui aiment la règle de jeu, qui aiment les règles de jeu, les contraintes, jouer avec ça, les règles, les contre-règles pour mettre en place quelque chose de bah, chiadé en fait, qui fait marcher ta cervelle quoi et, et qui en plus t'éclate et te fait rire pour moi il y a tout de bon là-dedans et, et puis c'est surtout que si tu veux pas te
1: la jouer trop stratégie, tu peux y aller en mode un en peu bourrin. bourrin,
0: ça passe, ouais ça peut passer ouais. tu peux vraiment, encore t'en c'est, sortir, c'est, quoi.
1: C'est, c'est super et moi je voulais pas quelque chose de trop stratégique, je ouais. pensais vraiment que c'était un jeu ultra stratégique ah, oui, oui.
0: version jeu d'échec, c'est ça tu te, te dis fait, je vais non, tomber sur du into the bridge ou un truc du genre,
1: c'est un jeu d'échec amusant, ils ont pris le jeu d'échec, ils, ils ont fait la bouillasse là, là. ils ont fait la et soupe. ils l'ont remodelé à leur façon je trouve ça c'est stylé excellentissime ah ouais. il y a au total dans le jeu 11 niveaux à savoir 10 niveaux classiques et le 11 e c'est le boss final alors oui ça a l'air d'être un peu court mais il y a trois modes de jeu il y a un mode classique un mode endless et il y en a encore un autre mais que je vais pas débloquer ok parce qu'il faut arriver au 15 e niveau du mode endless et j'y suis pas arrivé ah. il y a aussi beaucoup d'armes à débloquer il doit okay. y en avoir 4 ou 5 différentes à débloquer
0: super voilà. non mais super. là en 2 semaines entre Force et lui mais, pff, tu
1: te régales crois moi que le prochain il est aussi Cool. Oh putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors graphiquement, comme je le disais, on est sur un jeu typé euh, Amiga vieille machine. Hein, on yes. dirait euh, le premier jeu d'échecs comme je le disais, avec trois couleurs. Il y a bah, du bleu, alors c'est du bleu mais c'est pour les cases noires, du blanc et du rouge pour certaines, euh, pour des drapeaux, des boucliers ou des trucs T'as comme ça. Des petites flèches, etc. Voilà, ouais, exactement. Ouais, d'accord. Mais tu te fais tout le film dans la tête. Trop, trop bien. Il euh, n'y a pas de décor, il n'y a rien, il y a juste un plateau, des pions, euh, quelques notions de euh, les, les angles d'attaque, les points, les machins. Qu'est-ce que quelques caractéristiques, et c'est tout. C'est... Oui. Ultra bien pensé, juste le, pl- le plateau, les pions, et je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, moi, les ouais, mecs de ouais. pancakes
0: délicieux. Ce sont des magiciens, ouais je pense, je pense aussi. Ouais. Comme tu dis, tu te fais l'histoire, ton imagination s'appuie sur ce qu'il donnent pour, pour pour s'éclater. Enfin, je préfère un jeu qui laisse la place à mon imagination qu'un jeu qui fait trop de choses et qui étouffe mon imaginaire. Bah, c'est ça. Et là, pour le coup, bah là, là c'est une envolée, c'est une envolée onirique, on va dire. Dans ta tête, tu te fais le film, tu t'éclates, et c'est, et c'est trop bien, ouais, c'est magique.
1: Ensuite, la BO de Panta Drangle, elle est folle. Ouais. Euh, ça, elle, elle fout un peu les jetons. Ah ouais. Euh, ouais. Dis- Vraiment, ouais, il y a c'est étonnant. une
2: ambiance un peu, peu,
1: dark. Ouais, un peu mais dark. Ce
2: personnage du roi
1: noir, elle est euh, très voilà. particulier. Ouais. Quoi.
0: C'est ça. Ouais, c'est clair. Et,
1: et ça donne une ambiance de fou et ça marche terrible. Vraiment, elle marche bien. Enfin, voilà. J'ai halluciné de ouf sur ce jeu. L'équipe elle a réussi à se réapproprier le jeu d'échecs. Euh, je comprends, mais à 200% pourquoi ils ont gagné le prix de la Game Jam. Ouais, okay. Et vraiment, tester ce jeu, ça en vaut mille fois la peine. Vraiment, je ne sais pas trop comment vous le dire, tellement j'ai apprécié
0: ce jeu. Non, oh, mais je vais le faire. Je, 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 je vais y jouer. Bon, bon, déjà, pour faire honneur. À toute la passion que tu as transmis là-dedans. Euh, parce que franchement, tu, moi, tu m'as conquis. Hein, ton, ton test, là, c'était un tsunami, tu vois. et <rire> j'ai, j'ai écarté les bras à la, à la, à la Tant rose. Que t'as pas ou... écarté les cuisses. Voilà. <rire> <rire> ça t'en sais <sert rire> rien. et a table tu masques le truc. Mais là, j'ai écarté les bras, je me suis laissé emporter par la wave, et c'est trop bien. Quoi. Là, je, franchement, je kiffe la, la wave avec mon mec. Je <rire> hein, <parce rire> peux le dire, hein, la, la vibe. Elle disait quest ce qu'elle disait l'autre. Là. La, euh, la vibe. Ouais, c'est <rire> <rire> Du coup, là, vraiment, je, non, je me laisse emporter, c'est trop bien. J'ai confondu ce jeu-là. J'étais persuadé que moi, il était question de, de Powne Bar. Qui est un jeu d'échecs roguelike sur un plateau? Ah ouais et j'étais persuadé qu'il était question de ce jeu là. Et attends. pour moi, je jouais à ton jeu sur mon iPhone depuis quelques temps. <rire> je trompe bien ce jeu. Ben, en fait, non, c'est pas du tout le bon. On ah se ouais, trompé ouais. de
2: jeu complètement. Parce que du coup, c'est toi qui as dit que c'était un jeu roguelike et du coup, je cherchais le son roguelike là-dedans. J'étais paumé quoi. Non, ah ouais, non,
0: non, non, bah non, pas en fait, du coup. Euh, bah voilà, bah, attends, c'est toi qui avait le bon jeu. Bon, moi j'ai, j'ai l'autre. <rire> c'est pas mal, mais c'est pas du tout le même délire. Hein. Ah ouais, non, 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 ah ouais, non, non, non. Ah, mais c'est, c'est marrant. Euh, ok, euh, bah, je vais choper ça d'une manière ou d'une autre. s'il est sur Steam. Il est sur Steam.
1: Euh... Il, est, il, est sur Steam euh, il est sur Each. Ouais, euh, ouais il est un peu partout
0: voilà. okay. et puis il arrive sur Switch bientôt euh, Ouh, peut-être mobile oui ouais, peut-être, ouais, En fait, ouais, Je vais peut-être attendre, attendre. mobile ou switch. 24 route mmh. il me semble pour la switch. Yes 24 j'aurai pas le temps. Il <rire> y a tout quoi, il y a tout qui sort quoi, il y, 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 y a les robots géants, oh putain, il y a un gamin. Oh là là. s'imaginer retrouver un tel morceau dans un shoot them up hein voilà. ah ouais Ah oh, je sais pas ça me choque pas ah ouais moi j'aime bien parce que toutes les BO composées par Jeroen à l'époque du Commodore 64 Sens que ce mec-là, le jeu vidéo, il joue pas trop, mais qu'il était bon compositeur et qu'il s'éclatait à faire des mentions sur cette machine. On lui dit Tiens, vas-y, fais ça Ça Euh...
2: fait plus Shoot'em Up que Tintin.
0: Pour moi, c'est la même (rire) gamme. Pour moi, c'est pareil. Ça peut être Tintin comme un Shoot'em Up, c'est la même chose. C'est le jeu Cybernoïde qui est sorti sur une majeure partie des machines à son époque, dont le Commodore 64, mais également le ZX Spectrum, l'Amstrad CPC, l'Atari ST, Amiga, et sur la NES également. Voilà, un jeu qui a été programmé par Monsieur Seco. Qui était très réputé dans le domaine du shoot'em up, en tout cas le morceau en question par Dior Intel qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui maîtrisait à merveille le SID, la puce du Commodore 64. Et cette machine d'ailleurs, elle est limite plus réputée pour ses morceaux que ses jeux vidéo. En euh tout cas. Ouais. Et encore aujourd'hui, le C64 est utilisé par certains groupes. C'est incroyable.
2: Seiko, c'est, c'est pas une marque
0: Euh, ben ça peut-être aussi, ouais.
2: De montre ou d'électro
0: Seiko, mais toi, moi c'est c c'est Seiko, c'est S-E-I-K, tout à fait. Rien à voir donc. Ah ouais, non. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Somerville. C'est sorti sur PC et sur Xbox, et c'est tout. Et c'est ah tout. ouais Ah ouais, c'est de l'exclu Microsoft, là, pour le coup. Ça a été développé et édité par un studio qui s'appelle Jamship, euh, qui est un studio fondé par un petit groupe de passionnés. Le studio est anglais, et ils sont basés à Guildford. Ils ont un seul titre à leur actif, donc, qui est Somerville. Cela dit, un certain Chris Olsen du studio Thunderful bah, ont décidé de racheter le studio. Jamfish en 2022. Donc le studio est anglais et suédois maintenant. Hein. Ce studio suédois, Thunderfool, ont proposé des jeux, ne serait-ce que Planet of Lana, par ah, exemple. Oui. Voilà. Mmh. Somerville est un titre sous la houlette d'un certain Dinopathy qui est connu, non pas pour aller aux toilettes, <rire> comme on pourrait le croire dans le sud de la France, parce que le pâtissé chez nous, c'est ça.
2: C'est la blague qui fait rire que nous. Mais c'est <rire> ça, ça, c'est blague
0: locale, ça, tu vois. Dinopathy qui a fait, euh, bah, ne serait-ce que Inside et Limbo. Ah ouais. Voilà, Ce qui ah, explique ouais. beaucoup de choses pour Somerville et son ambiance. Je connaissais Jimmy, mais... Jamie Somerville. Un mec qui fait de la musique nulle. Comment il était jugé, quoi. Ouais. Genre... Bah, c'est
1: pas terrible. Il
0: hein. ah, a sûrement <rire> raison. C'est un jeu d'aventure au gameplay léger, typé science-fiction. Le jeu va commencer avec une vue aérienne, vraiment très en hauteur d'une route plongée dans le couchant, on va dire, une ambiance assez sombre. Il y a une musique plutôt lourde et plutôt ambiante. Et euh, on va suivre une voiture. On voit le halo des phares elle croise d'autres bagnoles. Cette voiture va arriver à la maison elle va se garer dans le garage les portières s'ouvre on voit une famille qui sort un papa une maman le toutou et un bébé qui... oh, il est tout frais celui là tu vois il est tout neuf <rire> L'ambiance est entre chien et loup, on voit que le soir tombe Il y a une ambiance un peu sinistre Le décor est très écossais, on va dire voilà. Tu veux dire que les décors euh, écossais sont tous sinistres Complètement <rire> Un endroit où il y a très peu d'arbres J'ai l'impression que les gens vivent sur une éponge verte géante C'est flippant comme même. C'est endroit.
1: pas faux, le seul jeu où je suis allé en Écosse C'est dans les Chevaliers de Baphomet Effectivement c'est pas beau
0: ouais, à L'Écosse c'est flippant
1: ah ouais, euh, je... mais Nous on voyage à travers le jeu vidéo, on fait oui, rêver les mecs C'est ça, ouais, <rire> je suis d'accord
2: Le Japon c'est beau oui, euh, l'Écosse, moi. Adil n'est pas d'accord. J'ai joué à GeoGuessr, je suis tombé sur des endroits du Japon qui ne faisaient pas rêver une seconde. Probablement, mais au moins en Écosse, oui, on pas le
0: choix, c'est pas beau tout le temps. C'est pas lui qui avait sorti les biscuits, là, les petits écossais Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement. Des ils, ouais. sont des <rire> ils sont dégueulasses, ils sont à l'algue. <rire> N'importe <rire> ah, quoi. Toute la famille dort sur le canapé alors que la télé se met à déconner. Il y a le bruit de la neige et ça va réveiller le bébé qui va descendre du canapé, se mettre debout et nous offrir le contrôle de l'enfant. On on marche un peu à tâtons, difficilement. On va explorer une maison bah, qui, à part à la lumière de la télévision, est plongée dans le noir complet. Et sur le coup, je, je me suis dit, mais c'est complètement horrifique. Quoi. Qu'est-ce qui va attraper le gamin euh, dans le noir Je m'attendais à tout. Ça t'apprend également les bases du gameplay, les déplacements, les interactions avec le décor. On va se balader dans la maison et depuis les fenêtres, va nous parvenir une étrange lumière, une couleur rose. Tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dehors. L'ambiance, elle est pesante et dehors, tu as ces flashs, ces lumières. Tu, tu comprends pas trop ce que c'est. On va cheminer avec le gamin dans la cuisine, dans la cuisine on va voir d'autant plus les lumières au travers de la fenêtre, donc bah, le gamin va ouvrir les tiroirs pour monter sur le plan de travail essayer d'atteindre la fenêtre, l'ouvrir et chuter dans la poubelle. La caméra va faire un travelling vers les parents qui se réveillent et bah, nous allons incarner le père de famille la maman récupère le bébé, va le nettoyer et le chien lui va dehors donc on suit les bar. donc effectivement je vois pas plus de lumière que ça je récupère la gamelle du chien et je retourne à la maison. De maison je vais à la cave je prends le paquet de croquettes et je vais pour verser les croquettes dans la gamelle du chien lorsque la maison elle est ébranlée par un bruit incroyable et là, toute la famille sort à l'extérieur. Et à l'extérieur, dans le ciel, il y a un énorme monolithe flottant. Mais gigantissime. Et des silhouettes de plus petits monolithes. Tous avec un mouvement très lent descendent vers la Terre. C'est l'Xbox. <rire> oh, non, bon, bien plus long. Bien plus en, en hauteur que la Xbox. La, la, la Xbox c'est un monolithe ramassé. Un peu, ah ouais, un aucune peu PlayStation. Plus. Il n'y a
1: pas de singe qui tourne autour. Non, 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 Ni contre... des petites filles qui cassent des
0: poupées. Non. Ça plus. c'est dans Barbie. Il y a l'armée, l'armée de l'air. Il y a les avions, ils canardent ce truc, qui ne mouftent pas, qui ne bronchent pas, et tout s'effondre. Il y a des cylindres qui nous tombent sur le coin de la gueule, qui qui tombent dans le jardin. C'est une attaque extraterrestre, c'est une invasion. On vit littéralement une invasion avec la gravité d'une musique très sombre. Donc la famille cherche à monter dans la voiture pour s'enfuir, mais avant de rentrer dans la voiture, un de ces cylindres s'abat sur la bagnole, la détruit, donc on se réfugie dans la cave. Quelque chose transperce la maison jusqu'à atteindre la cave, justement, et de cet objet étrange sort un corps blessé, mutilé, qui tend le bras vers notre personnage principal. Notre personnage touche sa main. Il y a un électrochoc. Notre personnage meurt.
1: Mais ah Alors, euh, euh, désolé de péter l'ambiance, hein. Mais en tout cas, ils ont vraiment eu raison. Parce que c'est ce qu'il faut faire en cas d'attaque. Il faut se mettre vraiment dans la
0: cave. C'est ce que Isaac nous a appris. Exactement. Et euh, c'est très profond, des fois, les caves. Bien plus qu'il n'y paraît. A partir de là, euh, notre personnage va se réveiller, des heures, des jours, des mois après, j'en sais rien, le chien est resté, sa femme et son enfant ne sont plus là, ils sont partis. On s'aperçoit qu'on a un bras, un bras qui peut dégager une forme d'onde électrique, on comprend que c'est le don de la chose que l'on a touchée, de ce point on va partir à l'aventure. Les plans, les caméras, les cadrages sont choisis. Il peut y avoir des effets de traveling qui vont suivre notre personnage mais essentiellement c'est cadré de manière à offrir psychologiquement les effets bien déterminés par les équipes ce qui offre en fait un aspect très pictural au jeu la photographie est l'un des pivots du jeu car au delà de la composition du tableau qui est toujours très joli bien cadré l'angle de vue va être en quelque sorte le cadre de la mise en place du level design en fonction de l'angle de vue c'est cet angle de vue qui va nous conduire et nous amener à cheminer dans les décors Ah, c'est plutôt bien foutu Alors certaines fois tu as un vrai scrolling qui va te suivre et qui va donner un aspect un peu platformer mais tu quittes un écran pour passer à l'autre écran et là par contre c'est cadré d'une certaine manière et D'accord. ça bouge pas comme à Resident Evil ouais, c'est ouais. très changeant mais à chaque fois les cadrages sont super avec à des endroits bien stratégiques des avant plans un peu floutés euh, en euh, ouais. c'est vraiment super beau la photographie elle est super belle j'avais envie de cliquer tout le temps pour faire des captures d'écran donc bon bah tu vas essayer de trouver comment cheminer d'un point A et surtout bah où se trouve le point B hein, pour y arriver donc des fois t'es un peu paumé quand tu vas passer devant des éléments interactifs ça va attirer le regard de ton personnage et également ses mains tout seul il va mener la main vers l'objet ça va être à toi en fait tu vas te sentir invité pour presser la touche d'action qui va activer un bouton ou soit maintenir la touche pour s'agripper à un élément et en impulsant une direction, faire bouger, glisser un élément du décor ou tout simplement ouvrir une porte, une barrière, une portière, etc. Donc tu as un portail, ton personnage s'en saisit, tu maintiens la touche action et avec le bouton de direction, tu tires pour ouvrir le portail. Et ça marche drôlement bien. D'accord. Cette combinaison de touches, elle te fait sentir l'action. T'as l'impression que c'est toi qui ouvres un portail bah C'est trop magique. Ça marche mmh. super bien. Surtout que bon, sur Xbox, en tout cas, les vibrations de la manette contribuent d'autant plus à ah cette ouais. impression-là. J'ai, j'ai vraiment super bien aimé ce, ce truc-là. La mécanique liée au contact extraterrestre va faire en sorte qu'une touche presser, lorsque l'on se saisit d'un élément conducteur, va en quelque sorte décupler ou suralimenter électriquement les installations. Admettons, je saisis une ampoule, une lumière, un luminaire, quand je vais presser la touche du pouvoir que l'extraterrestre m'a donné, en quelque sorte, la lumière va devenir si violente que la matière extraterrestre que l'on va trouver de toutes parts, en sorte de débris qui jonchent le sol suite à l'attaque, qui va bloquer des passages, qui peuvent recouvrir même des maisons de ces débris, la lumière suralimentée va faire fondre cette matière extraterrestre jusqu'à ce qu'elle devienne liquide donc du coup tu peux te sculpter et frayer des chemins dans cette matière là extraterrestre en l'occurrence tout ce qui est de fabrication terrienne, les barrières, le sol, machin ça ne bougera pas avec ta lumière suralimentée, c'est mmh. juste cette matière extraterrestre. Ce
1: que j'ai bien aimé parce que quand tu m'as montré le jeu, ce que j'ai bien aimé c'est la, la, la façon dont on va fondre la matière extraterrestre et quand tu passes dedans le, ça,
0: la, la, la matière me plaît bien. Ouais, enfin, ça, t'as l'impression que c'est composé de polygones légèrement lumineux ouais. mais ça reste liquide, pour moi c'est très Zelda. Ouais, je cette aussi. matière, est, je, je, je trouve ça très Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom il je... y a un truc là-dedans mm. qui m'a beaucoup plu quoi. effectivement à partir de là donc euh, ça va impliquer de nombreux puzzles avec pas mal de réflexions euh, pour en venir à bout sans que ce soit trop bloquant certaines fois j'ai un peu galéré mais bon plus tard le jeu va nous offrir le pouvoir de faire durcir cette matière ah ouais, et d'accord. donc on va jouer avec les liquides et avec les solides par exemple à un moment il y avait un portail qui était rattaché à une corde qui passait par une poulie qui était au plafond et qui pendait mollement dans le vide avec un crochet il y avait plus loin, un chariot, comme dans les mines, rempli de débris extraterrestres. Ouais. Je touche le chariot, je fais fondre le liquide à l'intérieur. J'amène le chariot en le poussant au niveau du crochet. Je fais tremper le crochet dans le liquide. Avec mon pouvoir, je fais durcir le taux. Ce qui fait que le crochet est pris dans le chariot. En envoyant le chariot glisser dans le vide, ça va tirer la cordelette pour voir le portail. Excellent. Ce genre de mécanique. Euh... Et tout le jeu, c'est que des trucs comme ça où tu gamberges et tu réfléchis. Et quand tu trouves, tu vas putain, c'est malin, c'était trop bien. Et juste la mécanique de rendre liquide et rendre solide, c'est sympa. Il va y avoir également des adversaires qui vont nous chercher, qui vont nous traquer, des créatures extraterrestres. Tu sens que ce sont des utilitaires robotiques étranges, on dirait des, des chiens de chez Boston Dynamics, tu vois. Ils sont hyper flippants. Pour moi, c'était un peu les Nazgûl du Seigneur des Anneaux, tu ah vois. Ouais. Ils te cherchent tout le temps et il faut se soustraire à la lumière qui représente leur regard, tu vois, en poussant des éléments, en te faisant petit, en restant caché. Et vraiment bah tu te sens hyper vulnérable et c'est hyper flippant parce que bah, ils sont tellement agressifs que bah ils te one shot si te vois. Putain, et tu recommences au checkpoint. Faut, ah faut ouais. Étrangement, il y a d'autres créatures c'est pas s'ils sont extraterrestres ou pas, qui t'observent de loin, qui semblent pas menaçants, mais qui te lâchent pas d'une semelle. C'est assez étrange, mais tout ça est lié à une histoire bien particulière. Le jeu, en quelque sorte, c'est une errance sinistre dans les vestiges d'un monde fraîchement mis à sac où les humains se sont fait bah, massivement enlevés par les extraterrestres. Pour le peu de survivants que l'on voit, ils se font happer par des lumières violentes provenant de ces cylindres en sustentation dans le vide. L'ambiance, elle est très guerre des mondes d'Orson Welles. Vraiment. T'as... Tu vis une sorte de guerre des mondes en jeu vidéo, quoi. Les rares survivants se planquent comme le peuvent et il y a notre chien qui est notre seul compagnon en début de jeu en tout cas qui va nous suivre et j'avais très peur qu'il lui arrive des bricoles donc, par moment le level design fait que tu te sépares du chien mais le chien te retrouvera toujours à un moment ou un autre heureusement d'ailleurs du
2: coup tu croises d'autres humains tu ouais. croises
0: d'autres humains parce que tu sais T'as bien T'as pas
2: que... une sorte d'enquête ou quoi pour savoir un peu ce qui est venu ta femme ou
0: bah justement tu le comprends il cherche mmh. sa femme et son fils il mmh. veut les retrouver
2: il n'y a pas de dialogue il
0: n'y a aucun dialogue d'accord c'est ça qui est, qui est bien foutu on va parcourir donc euh, bah, comme, comme je viens de le dire effectivement la ville les vestiges de cette ville à la recherche de notre femme et notre enfant et sans aucune parole juste avec des attitudes le jeu véhicule mais tellement d'émotions la crainte la crainte d'être traqué par ces choses l'incompréhension face à cette invasion subie qui a détruit le monde la solitude le froid l'amour la mélancolie qui recouvre le tout et la tristesse du drame que le jeu nous fait vivre à un moment vraiment c'était très très dur et euh, c'était super beau l'histoire a un sens du début à la fin et reste claire sans détour ni élément cryptique le début la fin tu piges étrangement bah, j'ai lu sur d'autres sites d'autres tests après avoir écrit le mien il y a des personnes qui trouvaient le jeu trop nébuleux et je... Mais c'est pas... alors je me dis peut-être que ce sont des personnes qui sont pas acclimatées à de la SF ou ce genre de truc pour ma part j'ai trouvé ça très limpide et clair justement euh, du début à la fin et c'est ça qui m'a plu justement mmh ouais, ouais. on n'est pas dans une forme ouverte qui laisse supposer un million de choses bah non ça s'est passé comme ça, comme ça comme ça comme ça bonne chance au revoir merci d'avoir joué au jeu la 3D elle est super le moteur est très chouette il y a un léger low poly qui offre en plus des proportions aux personnages un peu cartoon mais le côté dramatique du jeu le ton qu'il prend bah ça fait pas sourire en fait un aspect cartoon c'est, c'est pas drôle ouais, pas c'est juste pour, pour uh, la page graphique quoi. C'est, c'est ça vrai. c'est une page graphique avec un parti pris c'est chouette mais on rigole pas <rire> la DA elle est folle et vraiment j'ai passé mon temps à cliquer sur le bouton capture de la Xbox pour faire des jolis fonds d'écran pour mon téléphone même si c'est un peu sinistre tout est maîtrisé super bien dosé jusqu'à la durée de vie qui est bien faite il y a des révélations il y a des surprises dans une aventure bien comme il faut bien dosé sans bousculer à un gameplay qui est déjà largement éprouvé hein. on, finalement on se retrouve dans un limbo en quelque sorte ouais, ouais, c'est ouais. un peu la même chose mais tant mieux parce que bah ça fonctionne bien la la curiosité est stimulée, on a envie de savoir ce qui se passe. Ce jeu-là, c'était une perle et qui laisse une trace quand on le finit. Voilà. Ouais, j'ai fini ce bien. jeu et bah, j'ai vécu une histoire vraiment particulière. Et finalement, bah ouais, ça m'a fait le même même effet que Limbo. J'ai pas fait une side, par contre, il paraît qu'il est très bien. Il est très bien, ouais. Et c'est, c'est ce genre de jeu que quand tu finis, tu fais waouh, c'était quelque chose. Il ah, y avait des révélations, il y avait des trucs et tout ça sans un mot. Alors ah, voilà, bravo. Ce jeu-là, en tout cas, Summerville. Je sais qu'il était attendu. Quand il est sorti sur Xbox, il a fait sa petite révolution. Je savais pas pourquoi. Je m'attendais à ce que soit un long jeu. Bah, je l'ai fini à peu près en 2-3 heures. C'était juste ce qu'il fallait et c'était un régal. Voilà. Bravo. Bravo. Ouais, merci les
2: amis. Il a retrouvé sa femme
0: J'ai pas le droit de le dire. Ma chère à bicyclette, Instant Culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je l'ai déjà dit en intro, j'ai pas geeké, j'ai surtout passé mon temps à boucler deux super bouquins. Trop bon ça d'avoir le temps de se poser avec son bouquin pendant des plombs, de relever la tête juste parce qu'il faut manger ou aller dormir. <rire> Bref, pas de geekade, pas trop de geekoramade non plus, je suis en congé maths. zut. T'as raison. <rire> Mais je vous propose tout de même un petit sujet culturel geeko estival léger qui va nous faire discuter. Ah, stylé. À titre de comparaison, je renverrai à notre épisode 173 dans lequel j'avais évoqué avec vous la provenance des mêmes internets et le fameux point Godwin. J'espère que vous vous en rappelez après toutes ces années. Ouf. <rire> au cas où n'hésitez pas à aller vous faire une petite piqûre de rappel, il était très bien, je dirais, réécouté, c'était très rigolo. D'accord. Voilà. Cette fois-ci, au lieu de parler culture geek via les et même, nous allons évoquer le pan numérologique. Je pense que cela devrait très vite vous remonter au cervelet. Il y a tout plein de chiffres ou de numéros qui ont une importance certaine dans notre domaine de prédilection, histoire de les faire un peu sortir de leur côté private joke des geeks. Tu c'est vois pas bête. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, comme ça, le premier qui vous vient à l'esprit, j'imagine, c'est le numéro geek. Numéro geek 42. Bravo. Ah ouais, c'est T'as vu comme j'ai bien calculé sur le premier que j'ai mis.
0: T'as bien fait de demander, Ixion. Moi, j'étais à côté, quoi. T'étais sur combien Erreur 404.
2: Ah. On en parle juste après. Okay. C'est le deuxième, c'est pour non. ça que j'ai fait des, des sous-menus okay, <rire> D'où vient donc le nombre 42 En quoi est-il si culte, d'où vient-il Ce sera sans doute le plus gros morceau expliqué Effectivement, il provient de l'œuvre de, vous le savez Son nom, euh, Douglas le, Michael Galactique, le nom de l'auteur Ah, euh, Michael Douglas Douglas Adams ah, C'est ah, pareil, ouais, c'est son bah, frère bah, bah, c'est, la,
0: c'est la famille en fait, euh, Adams
2: <rire> C'est un auteur anglais dont le travail le plus connu est sans aucun doute Son guide du voyageur intergalactique Savez-vous sous quelle forme cette histoire est diffusée pour la première fois. En bouquin Pas du tout. Ah. C'était un feuilleton radio diffusé sur la BBC à partir de 1978.
0: Ah bah ça alors, un feuilleton radio Ouais. Ah C'est un peu comme nos podcasts.
2: C'est ça. C'est stylé. une douzaine d'épisodes. C'est,
0: c'est ouf. trop bien.
2: Gros, gros succès outre-manche qui ensuite impliquera effectivement des livres, une série télé, des jeux vidéo, un film, ouais. etc, etc. Pour la petite anecdote, Douglas Adams a travaillé avec les Monty Python. Oh okay. Ah oui, ah oui. C'est ça le... explique certaines choses. Chose, ouais. voilà. Donc 42, c'est quoi dans cette histoire C'est la réponse à la plus grande question de l'univers, la question ultime sur le sens même de la vie. Cette réponse, 42, a été calculée par un super ordinateur appelé Pensée Profonde. Oh, c'est beau. C'est beau, hein Il lui a fallu 7,5 millions d'années pour la découvrir. Ok. Voilà. Mais la question en elle-même, quelle est-elle Eh bien, personne ne le sait, et ce sera justement là tout le sujet de ce feuilleton. ses protagonistes partant dans une folle quête humoristique pour la découvrir. Je vais pas tout vous faire l'histoire. Hein. Bien sûr que non, mais voilà. bon d'accord, ok. En gros, le, l'ordinateur pensée profonde t'explique que pour avoir la question à sa réponse, il faut qu'il construise un autre super ordinateur. Ce super ordinateur, ça va être la Terre, <rire> parce qu'il a besoin d'humains pour réfléchir, et pour oui, calculer oui, oui, ça. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Alors
0: j'ai, j'ai pas lu le roman, j'avais vu le film qui était une daube malheureusement, mais oui, oui c'était le propos en fait. Voilà. Euh, ils ont construit la Terre et tout en deux deux pour faire un super ordinateur. Oui, d'accord, ok.
2: C'est ça. Sauf qu'il y a des méchants qui veulent s'attaquer, ouais. parce qu'ils veulent pas que la, la question soit connue. Non, non, tout à fait. En tout cas, merci. Tu viens de me tromper. Mon prochain livre sur Audible.
0: Ah, cool! Stylé! Ah ouais,
2: euh, bien ça! Tu, tu vas voir, attends, je vais te dire un autre truc après, peut-être. Cette histoire est tellement culte qu'il y a tout plein de petites rivières rigolos à connaître sur lesquelles se raccrocher aujourd'hui. Par exemple, le premier roman adapté de la série, publié en 79 par Douglas, aurait dû s'appeler Le Guide du Routard intergalactique, mais le nom a dû en être modifié à la demande express des éditions du Routard. Ah bah ben oui, ah, il Ils trop. n'ont pas voulu.
0: Ah, les bâtards, Moi, bon, je trouve que c'était rigolo. Bah ouais, moi, je trouve ça marre, ça fait un rappel à ça, justement. C'est ça.
2: Adams est mort relativement jeune d'une crise cardiaque. Alors qu'il bossait sur l'adaptation du film sorti en 2005, il a pas vu le résultat. Oh merde, ouais, bah, mieux. il est mort aux <rire> États-Unis. Ouais. Depuis chaque 25 mai, un hommage lui est rendu avec le jour de la serviette. <rire> Est-ce que vous avez entendu parler de ça Le Towel Day. Euh, pas trop. Ce jour-là, ses fans du monde entier sont invités à sortir avec une serviette de bain avec eux, voire à se réunir dans des conventions. Alors pourquoi une serviette de bain Le savez-vous du coup bah, Ça
0: fait fuir certains extraterrestres pas cool dans l'histoire.
2: Et ben oui, c'est vrai, parce que selon le fameux guide, justement, la serviette est The Accessoire absolument indispensable à tout voyageur interstellaire, surtout pour les plus intrépides et ce pour plusieurs raisons que je cite tout d'abord c'est un excellent moyen de s'envelopper dans une certaine sécurité, deuxièmement sa valeur pratique dans les batailles contre les frimas de la froideur planétaire, vous pouvez vous étendre dessus pour bronzer si vous n'êtes pas dans la froideur planétaire, vous pouvez vous cacher derrière si votre environnement est dangereux plus important encore vous pouvez l'agiter en signe de détresse et bien sûr sécher avec c'est si est encore assez propre. C'est beau quand voilà. même c'est
1: vrai que c'est un pratique pour devenir invisible. <rire> ouais. voilà. oui tu te cache derrière on te voit ah, toi, plus, plus ex- invisible, invisible.
0: Ouais. je sais que dans le film les extraterrestres sont attaqués puis l'autre il sort une serviette mais par accident et les mmh. extraterrestres se disent oh non une serviette et ils sont <rire> vont c'est, c'est con
2: à savoir <rire> que le 25 mai c'est d'ailleurs le Geek Pride Day depuis 2006 cette date regroupant d'autres événements importants tels que la première projection de Star Wars au cinéma en 77 ah ouais classe Ou ça reporte aussi au glorieux 25 mai évoqué dans les annales du disque monde de Terry Pratchett ouais. ce jour qui sauva Ankh-Morpork, la ville la plus grande et fameuse du disque monde de sel, et ça devrait vous plaire où l'on rencontre le plus de nains.
0: Super Ah, ah, voilà. ah je suis à fond.
2: Donc avant de conclure sur le nombre 42, sachez que les épisodes radiophoniques ont été traduits par un fan français avant les années 2000. Il a réussi à les faire enregistrer avec un tout petit budget pour l'époque, je crois qu'il avait 20 000 francs donc ça fait moins de 3 000 euros. C'était enregistré par le conservatoire de Brest, il me semble. Enfin, oh bon, c'est, c'est, c'est presque du fait maison, ouais. c'est, c'est extraordinaire et ils sont écoutables sur son site internet, le voyageurgalactique.com C'est génial. Ouais, c'est vraiment super. Ah oh, ça tue. Voilà. Et comme c'est quand même quelque chose qui date d'avant, des années 2000 enfin je, je... sais pas c'est chou quoi c'est dans son jus c'est, c'est... Ouais, c'est extraordinaire quoi.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est une belle performance pour l'époque où il y avait peut-être un peu moins de moyens facilité de facilité et puis je veux
2: dire voilà tu, tu connais euh, tu connais le guide du voyageur intergalactique aujourd'hui mais c'est vrai que dans les années 90 ça n'avait pas autant de succès en france donc le mec il a fait son site il a fait son tout, tout son en beurre des tours et... il a sorti ça pour voilà. faire
0: essayer de, de popper ça au grand ouais. jour c'est, c'est pas là voilà, il
2: fait toujours le towel d enfin tu vois ouais. c'est, c'est très rigolo quoi, voilà il est vraiment des gens fans et je trouve ça terrible c'est classe voilà pour le nombre 42 erreur 404
0: erreur 404,
2: 404. sur le net on On le sait tous ou presque. On rencontre une erreur 404 quand une ressource demandée généralement une page web n'a pas été trouvée sur le serveur du site où l'on est en train de se promener. Il y a tout un protocole de communication qui se fait entre le serveur et notre ordinateur, le HTTP, le Hypertext Transfer Protocol en anglais. et il y a plusieurs erreurs prévues dans ce protocole, chacune ayant donc un numéro attribué. Il y en a d'autres types, bien sûr, la 400 par exemple, la Bad Request, qui indique à l'utilisateur que le serveur ne peut pas comprendre ou traiter sa requête en raison d'une erreur du côté utilisateur justement. Genre t'as mal écrit ton truc quoi. Il y a aussi la 503 qui est assez connue. C'est pour le service unveilable qui nous explique que le serveur n'est pas prêt à traiter la requête. Généralement, bah parce qu'il est éteint. Euh, ouais, super. Hein ou inaccessible parce qu'il y a de la maintenance ou de la surcharge ou voilà. Bref, je vous apprends rien. Normalement, en vous expliquant qu'en panne, il peut y avoir sur Internet savoir le code erreur de, du protocole HTTP. Ça peut grandement vous éclairer sans avoir besoin d'appeler votre IT en lui disant juste Internet, il marche pas. Ok, oui. Voilà.
1: Tant qu'il te répond pas, c'est normal qu'il marche pas parce qu'il a pas de jambes. C'est que, c'est un... <rire> c'est que c'est un Bon, c'est que c'est pas un fumiste. Ouais. Bravo.
2: <rire> bon alors pourquoi? la 404 Pourquoi la 404 est-elle la 404 et pas la 526, mettons Bien, il y a une légende qui l'explique. Ah. Même si elle est apparemment fausse, car démentie par Tim Berners-Lee lui-même. Je vous la raconte quand même, ah du bah coup. Oui, ou bah, Soi-disant, au CERN, que vous connaissez bien, hein, on en a parlé pour Proton Mail, Tout par exemple. Fait. Vous savez donc déjà que c'est en Suisse, et que c'est là-bas qu'a été mis au point Internet, enfin, pardon, le World Wide Web, dans les années à la louche fin 80, début 90. Eh bien, là-bas, les chercheurs auraient été excédés d'aller sans cesse relancer un serveur défaillant installé dans le bureau 404. Ah Surnommé oui. la pièce maudite.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai la légende, d'accord.
2: Voilà. Alors, c'est plus rigolo comme origine que juste de voir se dire que ça a été guidé par des considérations pratiques et fonctionnelles. Mmh, ouais, voilà. Qui fait que, euh... bah,
0: après 403, il y a quoi bah, 404, voilà, okay, bah, c'est, c'est, c'est bon, merci, au revoir.
2: <rire> D'ailleurs, en farfouillant pour cet instant culture, je suis tombée sur une 404 qui m'a fait rire, justement du site français du voyageur intergalactique. Ah. Qui disait toutes nos excuses, mais il semble que ce lien soit cassé, rompu, annihilé. Bref, il lui est arrivé malheur. C'est triste, mais dans l'absolu, je veux dire, comparé à toutes les choses horribles qui arrivent chaque jour dans ce monde pourri Ce n'est qu'un simple incident, une broutille.
1: sympa. <rire> ça m'a trop sympa. Enfin, vous c'était ça faites... le screen ouais. alors, d'accord. Ouais, okay.
2: Forcément, certains s'amusent à célébrer l'erreur 404 à une date précise, le 4 avril. Par exemple, en 2017, Android.com avait remplacé sa 404 par un mini-jeu créé pour l'occasion. Voilà. C'est sympa. Voilà, c'était mignon. Alors, à quel chiffre pourrions-nous passer désormais Si je vous parle de 1337. Ah oui, c'est le lit. Ah, bravo. Tout à fait, c'est comme cela que l'on retranscrit le lit speak de l'anglais présent Elite Speak, et donc en français le langage de l'élite. Oh, oui. c'est trop laid. J'avoue, ce langage, pardon, ouais. c'est pas un langage, c'est un système d'écriture, parce qu'on peut pas le parler, le Elite Speak, euh, non. Hein, euh, on oui. est d'accord
1: euh, euh, Juste un truc, tu dis que c'est tout pourri, mais notre dra- boîte mail, c'est du Elite, hein. oh, Désolé. Oh, putain, c'est vrai, oh
0: putain, j'ai 3 r 4 Excuse-moi.
1: Oui. Super,
0: super.
2: Je <rire> suis content,
0: <rire> merde, merde. Je me suis fait baiser 7 <rire> ans après.
2: Ouais. <rire> donc effectivement ça mêle habilement les caractères alphanumériques à ski afin de se rendre peu compréhensible aux yeux du néophyte hein, du noob hein, c'est vrai qu'on reçoit peu de mails
0: ouais. <rire> ouais. parce que tout le monde s'en fout de mails maintenant
2: le principe est d'utiliser des caractères graphiquement voisins des caractères usuels par exemple le 5 au lieu du S le 7 au lieu du T ou dernier exemple moins évident deux barres pipe. Vertical. Oui, je cherchais le mot. Les barres <rire> verticales, entrecoupées d'un underscore, bah, ça fait un U. Eh oui. ah, ouais. Voilà. Et eh bien, des fois, il y a différents niveaux de lit ouais, 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 Ah, Effectivement,
0: c'est vraiment le élite du, du élite. Quoi.
2: Sans respect, en tout cas, de l'orthographe ou des majuscules du mot initial. Donc, ça vient de cette façon d'écrire. Est-ce que vous le savez C'est né avec Internet, ça, non Ça vient de la fin des années 80. Ah, ah je pensais que ça... Ouais, je voyais ça Donc euh, C'est à cause, vous vous en doutez, des programmeurs informatiques qui se considéraient donc comme des élites, dont le but premier était d'empêcher que n'importe qui puisse accéder à des informations informations sensibles concernant le freaking, vous vous en rappelez aussi, c'est le piratage téléphonique mmh. ou le hacking. Le fait d'écrire de cette façon, outre que ce soit plus difficile à lire sans y mettre un minimum d'attention, permettait surtout de rendre impossible le profilage et le repérage automatique de mots-clés, pouvant du coup s'écrire de différentes façons puisque ouais. de différents degrés de difficulté. D'accord. Tout ceci fait du lead Speak un, vous savez que j'adore la linguistique, sociolecte. Ça, c'est quand on veut décrire une variété de langues qui est spécifique à un groupe eh social oui. eh en eh particulier.
0: Oui, tout à fait. Comme de chez Guiko, on dit je suis dit.
2: Ouais. C'est ça. Bien sûr, depuis, ça s'est moultement diffusé dans le monde entier. Je pourrais par exemple vous citer ceci. 6-0-6-0-8-4-2 6060842 oh, oh, La chanson 6060842 oh, oh, du groupe américain B-52 hein, je le dis Super. à la française <rire> sortie en 79 Les chiffres ici voulant dire Go Go Bar en C'est Let's sûr. Speak okay. voilà. Ah ouais d'accord
0: putain hein? ah, Ils ont même fait une musique dans ce langage ah bah,
2: Et les titres de l'album Reanimation de Lickin Park sont également graphiés en Let's speak. Incroyable Depuis 2010 lorsque vous voyez une pub pour une Freebox ouais. Celle-ci a toujours l'heure 13.37 affichée ah sur bah son oui. interface et de même je ne le savais pas, le prix du forfait initial Free Mobile a été fixé symboliquement à 13,37€ hors taxe. Ah, incroyable! Ce qui fait du 15,99€ TTC. Ouais, c'est marrant. La prochaine fois que les mecs de Wing m'appellent, je leur en reparlerai.
0: Ouais, <rire> ouais, vous n'êtes pas assez geek pour nous, les mecs.
2: Justement, vous rappellerez-vous du fameux 31337H4XOR Elite Axor, soit Elite Hacker, que l'on pouvait voir. Précéder la mention Free Kevin sur de nombreux autocollants oui. ou autres goodies. Cela faisait partie d'une campagne de soutien au pirates informatique Kevin Mitnick dont je vous ai parlé dans un double épisode, les 313 et 314.
0: Ouais, tout à fait.
2: Ceci me permet de rebondir sur le nombre 314, bien sûr. 314. Vous le connaissez, ça va de soi. C'est Pi Bien sûr, c'est ah, le oui, fameux oui. nombre Pi, la constante d'Archimède. Je vous demande la définition, je vous fais ça ou je suis sympa non, tu demandes rien. <rire> Et tu seras sympa. C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. Bien entendu. Voilà.
1: C'est une position euh, chutie, ça, non euh,
2: Sans doute.
0: Il <rire> oui, a dû finir dans le droit ouais, ou, euh, ouais. histoire de faire comprendre les maths au plus teubés, quoi. En
2: position B. <rire> les maths au plus teubés, nous, on B, nous même pas de comprendre ça. Ma foi, bah, écoute. Hein. <rire> Chez les geeks matheux, on célèbre le P-Day le 14 mars, puisqu'en anglais, on écrit 3.14 date-là. Et oui, d'accord. Voilà. Oh putain, Et ils fêtent le jour de pi les mecs. Ouais, ils se, ils se font des tartes avec le symbole pi dessus. Incroyable. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'on s'amuse hein, chez les mecs. Alors justement, quand on se sert du nombre pi, qu'on aime le nombre pi au point de lui fournir une teuf un jour précis, forcément, c'est qu'on est plutôt du genre à rentrer dans le détail. Donc attention, on parle plutôt de la journée de l'approximation de pi à trois chiffres en base décimale. Oui, oui.
0: Pour bah, oui bah, là, 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 là. là pour le coup, je comprends parce que vu que bah, c'est infernal ce chiffre-là, oui, 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 bah oui, c'est, c'est que si tu fais une tarte pour faire pi. Enfin, il va te falloir une une table de 20 mille km quoi c'est ça faisable donc il faut raccourcir pi
2: voilà mais ça me fait rire c'est l'approximation de pi c'est ça, ça. faut pas déconner quand même Et si on tu fais pi au carré
0: tu vas aux toilettes
2: à pi près on peut aussi célébrer pi le 22 juillet figurez vous ah bon ouais parce que 22 divisé suffit. par 7 c'est une approximation diophantienne de pi utilisée depuis les mathématiques de la grèce antique donc cette fois-ci vraiment me demandez pas de détails je vous en conjure si ah, je te ouais, renvoie <rire> la page wikipédia enfin, ouais. sympa. heureux hasard ou alignement des planètes taquin il y a au moins deux de personnalités remarquables reliées à Pi et au 14 mars. Mmh. Einstein est né le 14 mars 1879.
0: Oh putain, incroyable, il était destiné quoi. Et
2: Stephen Hawking, lui, est décédé le 14 mars 2018. Incroyable. C'est fou. Hein. Pour conclure et voir un peu vos connaissances geek techniques, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner des nombres et ils sont tous en rapport avec du matériel geek. Okay. Vous serez capable de les retrouver. On va voir ça. Alors ça va être pointu, on va commencer simple. Si je vous dis, 61-28 l'Amstrad CPC, commercialisé en 85, qui aura connu un très très gros succès auprès du grand public grâce à son prix modique équivalent à moins de 1900 euros de maintenant. Ça pas. Petite histoire drôle que j'ignorais. Le seul souci de cet ordi, c'est qu'il fonctionnait avec des disquettes 3 pouces et non des 3 pouces et demi, qui étaient peu évidentes à se procurer. Un 1er avril, il y a un journal qui annonçait la sortie imminente du CPC 5512 un 6128, avec des disquettes 5 pouces un quart, mmh. avec un joli photomontage à l'appui. Et les gens y ont tant cru que cette vanne a eu pour conséquence le gel des ventes du 6128 pendant une semaine et donc il y a eu un procès de la part d'Amstrad. Mais non, mais <rire> non,
0: c'est fou, c'est fou. Oh, c'est, fou. Oh, c'est <rire> allé super loin quoi. Oh la vache,
2: 4004. C'est le tout premier microprocesseur jamais commercialisé Mise au point à partir de 69 vendu en 71 C'est la première intégration réussie d'une grande partie des fonctions d'un processeur Sur un seul et unique circuit intégré Et on la doit à Qui c'est qui a fait le premier microprocesseur Intel Tout à fait Ah oui d'accord je pensais que tu cherchais un nom euh, Je je, je, je je me suis rabattu sur Intel Aussi vache (rire) 232 si je vous dis le port COM, c'est le RS232, le port série appelé port COM sur les OS de MS-DOS et Windows que l'on trouvait sur les ordi à partir de 80 jusque dans les années 2000. Il s'est fait remplacer par qui bah Par le euh, port USB. Windows. Eh oui, le port ouais, USB. C'était la toute première interface standardisée d'entrée et de sortie. Quittons le hardware pour le software, 95, 98.
1: Bon, ça c'est, ouais. c'est
2: Windows. Et eh voilà, la génération de Windows arrivant juste avant XP qui aura accompagné nos premières heures de geekage. Oh Ou... Si je vous dis 3.11, peut-être que... Non, non, Windows. non, j'ai non. pas connu
0: le 3.20. Enfin, si, à l'époque, je l'ai vu à chez les secrétaires. Voilà. Ah, moi chez les secrétaires. Ah. Voilà. Non, dans les cabinets médicaux et compagnie, ouais.
2: Voilà, c'est ça, le 3.11, première version de Windows, qui avait quoi comme particularité, est-ce que vous le savez
0: Chaque fois que tu ouvres une fenêtre, c'est bugué Ça de... <rire> plantait, oui.
2: C'est la première à avoir le réseau intégré. Ah, ah.
0: ouais, d'accord. Oh putain, je suis... quelle autre époque
2: Et alors, encore plus pointu pour finir, la 4.10. C'est la première publication d'Ubuntu. Oh, okay. Alors, pourquoi est-ce qu'elle commence par 4 et non pas par un bête 1.0 Parce qu'ils, qu'ils ont la 4 beaucoup avant. Non, c'est la première version publiée.
0: Mais avant c'était des bêta et Attends. des alpha.
2: Non, c'est parce que les versions d'Ubuntu sont notées par année.mois. Ah, Donc d'accord. elle est sortie en octobre 2004 ah, ah, Vous ouais. le savez maintenant. Autre anecdote, cette première version s'appelle Warty Warthog, soit en français le facochère verruqueux.
0: C'est,
2: <rire> c'est mignon hein ah Ouais, ça fait rêver ça. <rire>
1: Au-delà de ça, j'ai testé la dernière mouture d'Ubuntu le, en en live CD parce que je voulais pas ouais. l'installer c'est classe elle est ultra puissante ah ouais. elle est ultra puissante
0: mm-hmm. ouais, je et puis halluciné. c'est beau c'est super beau ouais. c'est toujours même. beau hein, oh ouais, non, vraiment au bout de tout ça claque ça, ça tout la quoi. version 23 elle est ouf c'est, la bosserie, c'est le fait ah que ouais, la suite 23. Adobe 23 2023 ah oui bah ouais. ah ouais. ah ouais. ah ouais. c'est juste le fait qu'Adobe ne tourne pas là dessus parce que sinon mais je serais que là dessus je dirais Ayo Windows quoi. <rire> ça me fait <rire> tellement plaisir de faire ça ouais, c'est terrible
2: bon bravo vous en êtes quand même pas si mal sorti oui on a répondu à rien j'espère que ça vous aura rappelé 2-3 souvenirs du coup t'as pas parlé du 4 mais non je me suis dit que celui-là il était trop basique ah, d'accord, le maid force.
1: Euh, évidemment le seul que je connaissais c'est ça <rire> euh, <rire> <c'est une société rire> basique euh. après
2: je vous ai épargné tous les numéros de calculette euh, hein, oui. des trucs euh, euh, Le genre il y avait aussi je pouvais vous sortir les chiffres de Lost euh, tu vois il y avait plein ah de oui, trucs
0: j'imagine ouais, oh, que ça déborde de chiffres ah, ah. c'est marrant c'est marrant tiens ok la numérologie dans la geekerie c'est rigolo <rire> avant de se séparer les enfants on va faire un petit tour dans l'instant Dixon. à lui À moi. ça claque c'est l'instant Dixon.
3: l'instant de qui à moi
1: à moi alors mes chers amis oui. Euh, je voulais vous faire un instant X sur une machine que j'aime beaucoup. De- depuis la, 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 le début de semaine, je vois des rumeurs sur une certaine console portable de Sony qui arriverait. Et puis je voulais vous faire un petit sujet sur euh, la PS Vita. Puis j'ai vu que Adil l'avait déjà fait. Et eh oui. Donc j'étais un peu dégoûté. Et eh oui. Au bout de la septième page d'écriture. <rire> Mince. Oh merde. Donc il a fallu que je me rabatte sur une autre idée bien pour Aave. Vous allez m'aimer. Je cool. vais faire... Un petit jeu de mémoire bien rigolo C'est oh là, là, là Alors le but du jeu, je vais démarrer une phrase, et puis tu vas dire le, ma phrase, tu vas la continuer, puis tu vas prendre ma boum 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 de phrase ça me dit de quelque
2: Je l'ai <rire> vu dans un film, ça Il va falloir qu'on dise ce qu'on va faire au marché, c'est ça
1: D'accord okay.
2: Et t'as intérêt à te rappeler de ce qu'on dit, hein
1: ah, mais C'est justement ça, ah, le hein, tout ça, ça c'est le plus que, que j'ai
2: pas de mémoire, moi <rire>
1: Donc je pense qu'on va faire un tour à peu près. D'accord C'est parti.
2: Je joue aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo tous les soirs. Je joue. Au... Ça commence très bien. Ça commence très très bien. Je joue aux jeux vidéo tous les
1: soirs et tous les matins. Je joue aux jeux vidéo tous les soirs et tous les matins en buvant mon café.
0: Je joue aux jeux vidéo tous les soirs et tous les matins en buvant mon café en mangeant des croissants.
2: Je joue aux jeux vidéo tous les soirs, et tous les matins en buvant mon café, en mangeant mon croissant, en peignoir.
1: Je joue, euh, je joue aux jeux vidéo...
0: C'est, je suis la, foutu la, c'est la fin de journée. Je ne pas
1: Je joue aux jeux vidéo tous les soirs et tous les matins, en buvant mon café et en mangeant les croissants, en peignoir.
2: Il est pas cool Mais
0: Sinon on finit trop vite Je joue... Je Mais joue. il a pas dit de phrase Ah oui pardon, ah oui. c'est facile sinon euh, Donc
1: euh, je vidéo tous les soirs en peignoir...
2: Ça on me lave les dents Ah okay. oh, putain tu bois le café, tu manges et tu te laves les dents quoi ah oui.
0: Je joue je jeu vidéo, tous les soirs, tous les matins... En prenant mon café, en mangeant des croissants, avec un peignoir.
2: Non, c'est en peignoir.
0: Tout à l'heure, t'as fait pareil, je t'ai sauvé. Alors, bon Oui. En me lavant les dents et en me coupant les ongles des pieds.
2: <rire> je joue... C'est trop dur, là c'est le début qui est ah, ouais. Je joue aux jeux vidéo tous les soirs, tous les matins, en buvant mon café. Hum. En mangeant un croissant, mm-hmm. en peignoir, en me lavant les dents, en me coupant les ongles des pieds, avant de sortir.
1: Je joue aux jeux vidéo... Tous les soirs et tous les matins, en buvant mon café, mangeant un croissant, un étant en peignoir, en
0: me lavant les dents, <rire> coupant les angles des pieds, avant de sortir. Et j'achète une pomme. Je joue aux jeux vidéo tous les soirs, tous les <rire> matins, en buvant mon café, en mangeant un croissant, en portant un peignoir, en me lavant les dents, en me coupant les ongles des pieds avant de sortir, en achetant une pomme pour aller au travail. <rire> Lui, il fait ça, c'est guinguette. Bien euh, ouais, hein, euh, hein, hein, bon, la mémoire. Hein, ah, moi, ça marche bien, c'est facile.
2: <rire> Je joue aux jeux vidéo tous les soirs, tous les matins, en buvant mon café, en mangeant mon croissant, en peignoir, en me lavant les dents, en me coupant les ongles des pieds,
4: <rire> que...
2: Avant de sortir, m'acheter une pomme et aller travailler.
0: Bien.
1: Je joue, euh, je joue aux jeux vidéo tous les soirs, tous les matins, en me lavant les dents et en allant au travail, c'est ça? Oui.
0: Non, ah merde. t'as perdu je suis tra- Attends, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a dit il s'est, perdu, il s'est noyé, il a, il a mis la fin au début. Euh, oh putain... Oh non, mais t'es déconcentré, t'es déconcentré je pense. Non, mais, c'est, non, mais j'ai pas de mémoire. Euh, ah ouais,
1: c'est, c'est, c'est comme ça. Bon, bah j'ai
0: perdu. C'est moi qui ai gagné C'est moi qui ai gagné la C'est moi la c'est dernière. Vous. Ah ouais, c'est elle qui dernière. Bravo, on a battu le boss. Ah c'est parfait. Bravo. C'est rigolo, mais ça j'aimerais bien refaire un jour. T'as bien aimé ouais j'ai bien aimé, moi j'aime bien faire ça. C'est complètement qu'on
2: C'est les jeux que tu fais en vacances en voiture 50 à 80$ Exactement.
0: Bien joué, mon mon, mon cher Exxon. C'était bien sympa. C'est ainsi que va se conclure cette émission, les enfants, et qu'on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine, comme toujours. En attendant, bah, j'ai envie de vous dire merci à tous et toutes, toutes, d'avoir écouté cette émission jusque-là, et on vous fait des
3: bisous Ok, les rapports sont classés, le mail de... Tiens, Roger, est-ce que tu es là Euh, Oui, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est étonnant, tiens, je pensais qu'il était parti en pause. Hum, il y a Thierry qui nous casse encore les couilles. On a bien l'intention de se venger. Est-ce que tu veux rentrer dans la confidence? <rire> ah, bah ben oui, si c'est pour emmerder Thierry, c'est volontiers. Oui, je suis chaud. Qu'est-ce que vous lui préparez? Ah, je suis pas non pour lui faire un vilain coup à celui-là. Il nous casse les burnes à longueur de. Euh, il va aller imprimer des rapports à la photocopieuse d'un instant à l'autre. Est-ce que tu pourrais te cacher et imiter, comme tu sais si bien le faire, la voix d'un grand ancien? Ah, ouais, pas mal, pas mal. Tu lui dis des choses ignobles, genre aller tuer sa mère, ce genre de truc. Tu es doué pour ce genre de conneries. <rire> Carrément, je veux bien. Je sais qu'il a tendance à flipper pour rien. Ça peut marcher. Ok, trop bien. Thierry se lève. Vas-y, c'est ton moment. Oh cool, parfait, parfait. J'y vais. Euh, putain, comment il marche, ce photocopieur Ça marche avec le badge ou pas Ah si, ça marche avec le badge. Euh, ok. Thierry. Oui, qu'est-ce que Quoi
4: Thierry, est-ce que tu m'entends
3: c'est qui qui parle là C'est qui qui parle Allô, c'est qui
4: Silence, tu es le seul à pouvoir
3: m'entendre Quoi Qui c'est qui, qui dit Je suis
4: Cthulhu le grand ancien
3: Quoi C'est vrai sans, sans déconner Chute
4: la ferme, écoute-moi attentivement Sous peine de mourir tu dois réaliser ce que je te demande Ok d'accord,
3: je ferai tout ce que je voudrais
4: Va tuer ta mère et bouffe-la avec un saut de mayonnaise
3: Quoi C'est quoi en transition, on revient sur le drame qui s'est passé dans un petit village de meurthe et moselle suite au drame de Monique Toumenin, dont les vestiges du corps ont été retrouvés mutilés et à moitié dévorés, aux côtés d'un seau de mayonnaise à moitié vide. Tout de suite, notre reporter sur place.